0: 我是天使姐姐小林老师。今天呢，我们要来继续导读的是我们孩子别急着吃棉花糖的第四个单元啊、呃，第四第四个章节。那这个章节呢，其实提到了一个很重要的部分，就是孩子渐渐进入到小学阶段，他开始就要需要一些零用钱，好来支付他平常的一些开支。那这个部分呢，就是还蛮重要的。我们该怎么给？我们，呃，给了之后如果不足，该怎么和孩子讨论呢？那孩子你觉得不足的时候，我们可以怎么去思考？我怎么计划用我的钱呢？那这是在这个章节里头，他跟我们一起分享的。所以这是第四第四块棉花糖善，善用金钱的绿色棉花糖。那现在我们就一起来导读，珍妮佛的零用钱计划。珍妮佛说：“啊，丽娜，我我知道，我问你这种事情好像不是很恰当啦。不过呢，我还是想说问问你好了，你平常都拿多少钱的零用钱啊？”丽娜说：“我妈妈每个礼拜都会给我五块钱美金，就是差不多一百五十元的台币。然后呢，外婆每两个月来我家的时候，也会给我十块钱的美金哦，大约就是三百元左右。要是外婆能常常来，真是太好了。”丽娜说到这里，不免长长的叹了一口气：“唉。”虽然有些必需品妈妈会买给她，可是丽娜还是有很多想要买的东西。十一岁这样子的年纪，想必呀、啊，拥除了拥有除了必需，除呃除了拥有必需品之外，还会想要很多其他的东西。有时候，当丽娜要妈妈买漂亮的猪猪小钱包，或是看起来很高级的法式给她。妈妈总是会面带微笑地对着丽娜说：“嗯，这样东西对你而言似乎不是那么需要哦，丽娜。”结果，丽娜往往都是靠自己存钱才能够买到想要的东西。她其实很羡慕比自己还要有钱的珍妮佛。珍妮佛听到了丽娜的这番话，不禁暗暗地吃了一惊。珍妮佛每个礼拜都会拿到七块钱的美金，大约就是台币的两百一十元左右。可是呢，她总觉得不够。相对的，丽娜一个礼拜只有一百五十元，其他足足多了她七十块钱，她还觉得很不足。所以呢，她一直想要要求她的妈妈给她多一点点零用金。但是话又说回来，丽娜一个礼拜用一百五十元，上次她却花了。将近快四百块钱买了一个棒球帽送给珍妮佛当生日礼物。原本呢，珍妮佛觉得还看不太起这个，觉得它很廉价的帽子，她不是很喜欢这个生日礼物。但这会儿啊，听了丽娜这样的说说法，她觉得有点感到抱歉，觉得对那个丽娜有点愧疚。珍妮佛说：“嗯、丽娜。”一个礼拜零用钱才五块美金，将近台币150元，你不会觉得太少了吗？丽娜说：“嗯，省着点用还过得去啦、嗯。如果我要求更多的零用钱，我妈妈就要更辛苦的工作。再说她都已经每个星期六都还要加班到很晚了，太累了。”看到自己的好朋友丽娜这么的懂事。珍妮佛觉得自己打算要提高她的零用金，而感到更加的惭愧。不过呢，这个惭愧只有短短的一个晚上，隔了一天他就变卦了。因为珍妮佛无意间听到了妈妈在电话里跟爸爸的谈论，他妈妈他们关于这一次爸爸在公司的股份配息已经有增加的事情，他突然觉得他应该要再提出增加零用钱的要求。珍妮佛认为他的爸爸是个很会赚钱的事业家，要求他多投资一点钱在自己的女儿身上，根本就是天经地义的事情啊！于是他跟爸爸说：“爸爸，嗯，我是这个家里最重要的人，对不对？对不对嘛？”吃完了晚餐，珍妮佛这样撒娇地对他的爸爸说：“那是当然喽。”说完这句话，乔纳森突,突然间有一点点觉得是有蹊跷的看着他的女儿，于是他心里在想：从这张小嘴里不知道又会说出什么样的话来。嗯，爸爸，我有个想法哦。你何不一个礼拜投资十十块钱美金，大约台币的三百元在我身上呢？我想啊，我绝对值得爸爸这么做的。嗯，你现在不是一个礼拜拿了七块钱美金的零用钱吗？怎么会觉得不够用呢？嗯，爸爸你也知道啊，最近就有很多的商品。嗯，是为我们这个年龄层的孩子们设计的呀，不是只有大人才需要用钱哎，我们小孩子也有很多地方要用到钱啊。哦，我我当然知道，小朋友有时也需要一些钱呐、啊。再说一个礼拜十块美金也不是多么困难的事情。不过，不不不过，为什么是不过？珍妮佛的表情当下变得凝重。爸爸在咖啡店喝一杯咖啡花掉的钱，光是一个礼拜也差不多要二十块美金吧？难道说唯一的女儿跟他要个十块钱美金，他都舍不得吗？珍妮佛担心爸爸接下来会说出令她失望的话，于是她抢先一步说：“我听说让小孩子学习善用金钱是很重要的一个概念耶。”爸爸说：“珍妮佛，哎，你到底是……”啊，好了好了，我想一下，我想要先了解一下，你会怎么运用你的这些钱？一个礼拜，我如果给你十块钱的美金，你要怎么运用你这些零用钱呢？你现在最好是你一份计划书来给爸爸看看。啊、哦，我的意思是，我希望你能够证明你真的是值得让我一个礼拜投资十块钱的零用钱在你身上。等你把计划书交过来之后呢，我会看看我值不值得。爸爸让你念的是一所好的学校，同时你还拥有一个安全又温暖的家。你所吃到的每样食物呢，都是新鲜而美味的。你所穿的衣服永远都是最好的。我还提供你在这个年纪所需要的所有文化生活。既然你想要的比我这些还要多的话，我当然要盘算一下这么做值不值得。嘿，爸爸，你真的是很小气耶！珍妮佛气得跑回二楼自己的房间，一进门便打电话给丽娜，开始抱怨起来：“丽娜，我爸爸真的是个很小气的人哎！我又不是什么股票，说什么竟然要盘算一下这个值不值得哎！”我女儿不过就是想要跟她多要一点点的零用钱，真的有这么好计较的吗？真是想不通哎、欸！明明这么会赚钱，为什么就不愿意跟我跟我分享呢？哈、哦！而且我爸爸还每个月捐一百美金给非洲的难民呢、欸。哦，听完珍妮佛这样说，丽娜回答他：“珍妮佛，你冷静一点啦。”你就听叔叔的，把十块钱美金的运用计划书交给他就好啦。换作是我的话，我才不会花这个时间现在在这边发牢骚呢。我还不如赶快去拿纸笔，把它做好计划呢。哦，对对哦，对哦，再见哦，再见。珍妮佛立刻挂上电话，然后拿出纸笔摆在书桌上。如果真的想要说服他的爸爸，这可是必须是一个令他爸爸满意的计划书。所以呢，一个小时之后，珍妮佛迫不及待的就来到了这个书房，找到他的爸爸。他拿拿拿出这张纸给他的爸爸说：“爸，这是我的计划书。”爸爸说：“哦，是吗？我来看看。”乔纳森把原本正在看的书合上，仔细地看了一下他女儿的计划，然后念念了他的计划稿子：青少年美容杂志四块美金，饮料或是冰淇淋两块美金，朋友的生日礼物三块美金，饰品一块美金。嗯，生日派对，嗯，我来想想看，嗯，珍妮佛就说啦，生日派对，嗯，虽然不是每个礼拜都有啊，嗯，但是我需要事先准备起来嘛，这样子有人生日到了，我才能赶快买礼物送给他、啊，而且是饰品，也不是每个礼拜都买啦。嗯，但是每个月我都会固定买个大概四块钱美金左右的东西，哦，很好啊。也就是说，目前的七块美金对你应该来说是够用的了。你爱看的那个美容杂志，哦、呃，我记得照你的计划书来看，它一个礼拜也大概只需要一块美金啊。你怎么写了四块美金？突然间，珍妮弗大叫了起来：“糟糕！”于是他拿起了计划书，冲回他的房间。过了一阵子，又再再度回到了爸爸的房间来。他拿出了一个新的计划书，呃，青少年美容杂志改成了一块美金，饮料冰淇淋保持两块美金，朋友和哎这个生日派对需要的费用大概三块美金，饰品一样是一块钱美金，但是增加了储蓄三块钱美金。爸爸说：“嗯，饮料的部分，如果你从家里带个几个铝箔包饮料出门的话，这个部分你应该可以省下来哦。天气，天气如果热的话，你也可以带这个保温瓶出门。爸爸，哪有人这样的啦？天气热。”就会想要喝凉的饮料，天气冷就会想喝热的。那我还我怎么知道我每天要喝什么？那当然都临时想要的啊。爸爸说，天气热到会让人想喝冰凉饮料的月份，在我们美国一年里头也只有两个月。至于其他月份呢、啊，我觉得是也不需要这么多冰凉的饮料了。至于天气冷的时候，一年里我们美国大概也就两个月。嗯、um, ，我再来看看，多了储蓄的项目的话，你如果每次都存上三块钱美金的话，哇，那你一个月就有十二块钱的美金是多出来的，一年里就有四十四块钱美金了。那你打算这些钱你要怎么运用呢？我要学爸爸那样做投资股票啊，然后等到我拿到股息的时候，我要用那笔钱去买一件新的参加派对的时候穿的衣服。哦，很不错的构想哦。你把你所需要的饰品都拿来给我看一下好吗？哎，爸爸，我在这个家里到底还有没有人身自由啊？嚯、哦！我只是想帮你看看关于金钱的用途。我想说，我的经验应该是比你丰富啊。珍妮佛一脸不高兴的嘟着嘴，马上把装有一堆饰品的箱子整合的提过来，里面呢装满的满满的一个发夹跟发圈，还有发箍跟手手环、耳环、项链、丝带和别针等等的东西。哦。依我看呢，已经这么多啦，应该很足够了呗。爸爸，饰品是需要跟上流行的耶。还、哎、有，那我真的是跟你有理说不清啦。流行当然很重要啊，嗯，但是爸爸的意思也不是要你不要在意流行。你从这些东西里头，把这些已经常常使用五次以上的东西挑出来好吗？珍妮佛有些慌张了起来，五次以上。其实老实说，这些东西常常他们用过一次就，就懒得再看了。真正用过五次以上的东西，根本就没有像想象的多。仔细挑选之后呢，他发现其中大概有三到四样是一直都有在使用的，其余的东西差不多都用过一两次就再也不用了。嗯，我挑好了，珍妮佛。剩下的饰品是不是都不太用得上啊？那就这样吧，其他的都就先卖掉变现金，然后呢，把换到的钱都存起来。不行啦，有些是我好朋友送给我的耶，而且，珍妮佛，这里没有几个是你朋友送你的啊。我还是觉得爸建议不太好啦，你好好的想一想。只有美丽的艺术品或是古董才有珍藏的价值，或是一些代表珍贵回忆的物品。哎呀，好啦好啦，我知道了，我会举办一个跳蚤市场，把这些东西都卖掉啦。然后我会用这些换来的钱去买一个我真正喜欢的饰品。虽然他认同爸爸的话，而答应了这么做。但是珍妮佛一想到原价五块钱美金的法价，很有可能啊，只能用一块钱美金，甚至比一块钱美金更低的价格卖给别人，他就觉得心里很不甘心。说到底，你还是坚持要用三块美金来做储蓄金喽？珍妮佛听到这句话，突然觉得很不好意思。其实他一开始根本都没有这么想。可是你好了计划书，却发现情况竟然变成了这样，嗯，嗯，啊、嗯，啊、哦！为了准备你念大学的教育基金啊，爸爸有一些基金方面的投资，你能想到用自己存下来的钱做投资，这是个很棒的想法。但是呢，把投资得来的利益都拿去买一个饰品或是一件衣服。爸爸觉得这有欠考虑哦，更何况妈妈经常买新衣服给你，你何不重新想一想，你要怎么样才能妥善运用你投资得来的利益呢？你知道爸爸每个月捐给非洲难民的一百块美金是怎么来的吗？爸爸那么会赚钱，一个月捐一百块美金根本就不是很难的事情啊！珍妮佛，爸爸为了存这一百块美金。每天都从家里或是办公室用保温瓶装咖啡带出门哦，这么做都是为了去咖啡店喝咖啡，把把去咖啡店喝咖啡的钱给省下来。爸爸觉得让非洲那些可怜的孩子们有钱可以喝到干净的水和吃到食物，比起我把钱花在咖啡上来的更有价值。爸爸，你那么有钱，你根本就不需要这样做啊！爸爸是在贫穷的环境里长大的，虽然现在是过着富足的生活，但经营事业随时都有可能有变数的。如果把所有赚来的钱都毫不考虑就把它花掉了的话，很有可能一天我们会变成身无分文。如果你一直认为有钱的人就可以随便挥霍金钱，那你可就错了。只有懂得把辛苦。赚来的钱用在有价值的事情上，这样的人才有机会变成有钱的人哦。身为有钱爸爸的独生女，难道连一点点特别的好处都没有吗？珍妮佛说了这句话，惹得爸爸哈哈大笑。哈哈，哎呦，你有没有想过你自己拥有多少东西了呀？哎呦，我的珍妮佛啊，你瞧瞧。我们现在住在这么宁静的住宅区里，房子是这么干净、大而美丽。你应该要知道你自己是个多么幸运的孩子，哎，有个有钱的爸爸。但是我还是希望你能够学会正确的使用金钱的方法，以及拥有这个，呃，这个金钱概念，还有这种基本的态度。依照爸爸目前的收入，就算你要求我一个礼拜给你五十块美金，也不成问题。但是我并不想这么做，因为我希望你在金钱的使用上能够养成节制的习惯。还有，我很努力赚钱，是为了让我们一家三口能够过幸福美满的生活，并且有有有多余的能力的话，我就要去帮助其他的人，不是随便乱挥霍的。好，好，好啦，好啦，我我我再去写一份计划书给爸爸啦。我一定会让爸爸觉得一个礼拜投资我四块钱美金是很值得的事情。珍妮佛知道这个时候最好还是退一步，然后左思右想，盘算了许久。到了这个局面，很确定、很明确的一件事，便是爸爸是不可能再轻易的答应给他增加零用钱了。珍妮佛重新评估了一下手中的计划书，按照爸爸的说法，外出的时候从家里准备热。准备饮料带出门就可以省下一些钱。遇到天气热的时候，可以把饮料先冰在冰箱里，再带出门。如果天气变冷了，就可以学爸爸那样，利用保温瓶装热饮。这么一来，只要剩下的只要是想吃冰淇淋的时候才会花到钱了。而且一个礼拜会想吃冰淇淋的次数大概也就这么一次而已。再说，身边的好朋友都因为开始注重自己的身材，所以最近大家都越来越不爱吃冰淇淋了。再来就是美容杂志，如果是换成一年缴一期的话，缴一整年一呃、啊、一次缴一整年的话，那在价钱上就可以有九折的优惠。所以他就想了，他打电话给珍妮，呃，打给打电话给丽娜，嗯，丽娜。嗯，你有没有订杂志啊？我一直都有固定看园艺杂志，还有电影杂志的习惯。不过我没有买，也没有订哦，我都是去图书馆看。我每个月都会跑图书馆一次，然后去看看杂志。如果看到想要收集的内容，我就会去把它影印带回家。嗯，可是学校的。图书馆根本就没有青少年美容杂志啊，嗯，那你可以去市立图书馆啊。如如果还是没有的话，就可以向管管那个图书馆的柜台申请提出申请。我听说，如果是市民申请杂志，图书馆就会依照申请单去订购新书哦。真的吗？隔天，珍妮佛去了一趟市立图书馆。图书馆里摆放了各式各样的杂志，珍妮佛就从中挑选了《手工艺世界》杂志。这本杂志里面正介绍着饰品 DIY 的做法。珍妮佛从内容里面了解到，只要一点一些简单的材料，就能够制作出十种以上的饰品。除此之外，还能够吸收到各种的资讯。珍妮佛决定找丽娜一起举办跳饰品的跳蚤市场，还向妈妈还有妈妈的朋友要来一些他们用不到的饰品。结果啊，收集到的饰品不但种类非常的多，数量啊也比原先设定的目标还要多了许多呢。珍妮佛说：“嗯，女生最喜欢去的地方是哪里呀、啊，丽娜？”呃，游泳池是女生更衣室门口，还有偶像明星商品的贩卖部门口，我想那里都很多、哦。哇，丽娜，你真的很聪明诶。从这一天起，珍妮佛还有丽娜，只要到了星期六，就会在游泳池的女生更衣室前面的镜子前，呃，用三十分钟为限进行了这个。现实的跳蚤市场，乔纳森也很配合，他们就比往常他晚四十分钟再来，到游泳池前面把车子停好，然后支援女儿们做生意。丽娜负责卖中古的饰品，大家讲好以原价的八折作为售价，由于两个人事先已经说好了。由丽娜自己带来的饰品售出的获利全部都归丽娜所有，所以丽娜也很卖力地向附近的阿姨或是大姐姐们要来他们不要的饰品。珍妮佛当然也负责贩售的工作，不过她同时还负责帮客人修理饰品。她准备了瞬间胶，还有小镊子、剪刀。还有钳子，还有各式各样的人造宝石，把同学们带来的坏掉的饰品修理好，然后征收、着收五十分到一块钱美金不等的费用。修理瑕疵的饰品的业务广受好评，于是他们决定多投资一点花费在需求量较高的人造宝石上，并且增加修理业务方面的比重。如此呢，一传十，十传百，消息很快的传遍了整个校园，连学校的同学都会拿着坏掉的饰品来找珍妮佛。遇到了一些严重受损而无法再修复的饰品，就干脆整个拆开，然后呢，再把能用的零件转到呃服饰上、鞋子上，或者是其他的发夹上。这些再生的饰装饰品就更受到同学们的喜爱了。珍妮佛结算了一个月以来所赚到的收益，结果呢，总收入足足有三十二块美金之多。这些钱比他爸爸一个月给他的零用钱二十八块钱美金还要多哦！而且在省下花费的这个状况下，已经经过了一个月，零用钱居然还有剩下五块钱美金。这下子，珍妮佛不再需要找各种理由要求他的爸爸给他增加零用钱了。哎，珍妮佛，我怎么还没拿到你的新计划书呢？爸爸问他。珍妮佛说：“我想我应该是不需要爸爸帮忙做生意了啦。我觉得我现在已经可以自己一个人经营了。”哦，那真是太好了。因为如果你需要爸爸的投资，你随时都可以告诉我。哦。嗯，或许二十年之后呢，爸爸的公司搞不好会被我并购哦。爸爸，你可是要小心一点啊！见到珍妮佛半撒娇又半震惊的这这个模样，爸爸忍不住的哈哈大笑起来。见到珍妮佛决定从此之后呢，珍妮佛决定以后若遇上同学的生日，她也要改成用亲手做饰品当做礼物，而不再改用，而不再用。购买的方式，用他自己的 DIY 是否也更有诚意呢？这是珍妮佛节制花费的另一个好点子。故事到这边，我们就要告一个段落了。这是今天的绿色棉花糖，好善用金钱的绿色棉花糖。好的，在这一章里头呢，我们其实很明显的看到了一个，呃，在我们的生命里头，或者是说。嗯、呃，在我们的嗯、呃、不同的人生阶段里头，如果能够遇上一些好的质感的朋友，那么是一件很幸运的事情。那珍妮佛她有一个很好的朋友就是丽娜，那相对于丽娜来说，珍妮佛可能就不是那么完全的优质的好伙伴。可是呢，在我们选择朋友的过程当中，人没有完全的。美好的，也不能说他有十全十美的。只要在这个人身上，他并不，他是善良的，那他有一些缺点，其实都应该是可以包容的。不过呢，相较于这这 j e n 丽娜，她是一个很好的伙伴，但是显然她也比较属于压抑一一的一方。那长期下来。在关系里头，其实也并不是很好的。不过以丽娜的个性来说，她是真的一个是很能够同理别人，而且很善良的一个孩子。所以呢，嗯，如果我们孩子身边，或是我们自己身边，能够有这样子的一个好的优质的朋友，其实是很值得我们珍惜的。他能够包容我们很多的缺点。但是却也能够提升我们，呃，让帮助我们能够跨越一些我们可能比较负面的部分。那像这样的朋友是真的很值得交往的。那在这个过程当中，这一这一章节讲到的是我们运用金钱的部分。那相较呃两家比较起来，当然就是丽娜家里因为家境没有那么好。所以他可能可看得到比较刻苦的那一面，然后妈妈比较辛苦的那一面，所以他会知道啊、呃、比较懂事。那相对的，在珍妮佛，因为家境很好，这是一个还蛮正常的一个倾向，就是在他的错误，因为他生长在一个优渥的环境里头，要他能够去思考没有的时候，因为他拥有的很多，而且得来比较容易，因此。也因此，所以珍妮佛的父母就会对于他运用金钱上面，是一个很好的一个要要必必须要做一个很好的引导。那过于不急当然都不好啦，那今天在我们在这一个章节里头就可以看到这个部分。那爸爸，呃，爸爸强纳森在引导的过程当中，他其实赋予了很大的耐心，他是一个很好的示范，他给予了孩子一一个机会。去表达他的想法，但他在这个表达的过程当中，他却不急躁的慢慢给一些方呃给一些方向去让 Jennifer 思考，我觉得这个是非常棒的一个方式，因为毕竟孩子啊、呃、要跟愿意跟我们沟通，必须要有一个条件，就是我们要站在一个同样的频率上，否则孩子就会觉得我跟你说也没有用，而。现渐渐的就可能会变成拒绝沟通。那爸爸呢，在这个这个章节里头，他给了珍妮佛一个机会，而不是马上就拒绝他，在他了解孩子想要的。而跟他能做的，以及他提供一些方法给他，让他能够学会自己钓鱼，哈、啊，把技巧也告诉他了，而不是只是单单的就给他鱼。那这这样的一个过程，我觉得是大家值得细细品味的。那因为在这个过程当中。我们可以把我们的某一些价值观，以及把我们一些觉得很重要的概念跟观念植入孩子的心中、脑中。那不是直接的，而是透过思辨、透过互相的这个讨论。然后，毕竟我觉得父母还是在人生当中是多了孩子，啊、呃，更多的一些，呃，能力，甚至是经验以及智慧。所以，我们必须运用这些能力、经验跟智慧。去帮助孩子，所以冷静下来跟孩子一起讨论，在这个机会当中，我也我们也慢慢的去整理自己的想法，然后透过一些方法来告诉孩子，你可以怎么去思考。那不急着，呃，在他在这个过程当中，珍妮佛其实有很多的情绪，他也有一些不不是那么礼貌的回应，但是这已经不是他在这个地方要处理的重点。而是导正观念是他的重点，所以爸爸他没有急着要去处理他的情绪，而是在这个过程当中给他时间去消化，并且提出一些困难点，所谓的困难冲突点是让他回去能够思考。所以最后他请他做一个报告，在他告诉他他有些东西可以怎么去取代，怎么节流，然后再告诉他，那你是你是可以用这样某些方法去开源。好，那那这样，在这样的过程当中，除了他基本的零用钱之外，他是不是就可以多余一些些的零用钱再去运用？但这些运用不是说你有了钱你就可以去啊、呃、想干嘛就干嘛，而是在你有了钱之后，他爸爸最后还告诉了他，你拥有了某些能力，有某些金钱的时候，你其实还可以做回馈的事情。那当然，因为好朋友丽娜也提供了她一些方法，可以不花钱就可以看杂志。那这也是一个非常好的生活智慧，因为其实我们有很多的公共、公共的这些资源，其实是我们应该要去好好的运用的，而不是让它空在那边。那当我们能够运用的时候，我们就能够相对的省下很多很多不必要的开支。那也不会有浪费啦，因为你买了很多东西来，你就得想办法储存它。然后你有，老实说，很多东西买回来其实真的是不需要的。买需要的东西，买必要需要用的东西，但是很多不需要的奢侈、嗯，对我们来讲就是奢侈品。那是不是就是应该，不管你有没有钱，都应该要先思考过后，我们再来进行购买？好，那如果真的。难免你满足了自己的欲望，没买了没有用的，我们是不是要创造它的它的再利用？我们要让它创造它的价值。所以后来，呃，经过了丽娜跟爸爸的引导，那他去呃，珍妮佛去图书馆看了书啊，看到了一本这个杂志，就是怎么做做 DIY 首饰、DIY 饰品、DIY， 甚至是修改。他是不是又创造了另外一番技能？甚至他开始体悟到，不是什么东西都用买的，而是用，嗯，可以自己 DIY 手做的。那很多时候，我们送礼物，送孩,孩子彼此之间也需要有人际的关系的培养。那送礼物的确是一个很快速的方法。但他必须要花钱，在孩子还没有工作能力，或是还没有付出劳力就去得到的金钱，其实是基本上是不会珍惜的。那礼物送来送去，送久了，其实大家到最后就变成比价格、比价值。但实际上，我们真正在送礼物的含义，或是为别人庆生的含义，是一个真心的祝福。所以，我我觉得这是这个章节真的很值得大家好好的。聆听，或者是我们好好的买书回来，好好的阅读，然后可以亲子之间去尝试着互动跟讨论。那当然，最后我觉得就是，呃，一个在这个章节里面，我讲，我想到一个很不错，就是即便是我们成人，它是一个断舍离。你要断开你的欲望，你必须先去思考你这些东西的必要性，那你要把它舍弃。但是你你怎么舍弃它？你你可以再怎么去运用它，这也是一个值得我们思考的。比如说我们的，嗯、呃，你你你买了的饰品，那你可以一样啊，可以去到跳蚤市场，你可以做义卖，这些钱回来之后你可以做运用，你也可以去捐助更需要帮助的人。那家里的环境如果是舒服的，必须东西不多。越多的东西，就越容易让家里的环境变得很杂。其实反而住起来的这个空间感跟舒适度就会也不是那么好。所以其实我们成人也是孩子的一个示范，我们必须审，就是审视我们自己的物品。那在这个审视的过程当中，慢慢的我们就会生出一些智慧，怎么运用我们的金钱，我们怎么样的节流，那我们又可以怎么样的开源。那在在我们节流开源的过程中，如果还有多余的，是不是也可以去帮助一些更需要帮助的人呢？这是这一个章节我觉得很棒的部分。那天下没有白吃的午餐，孩子要有零用钱是很好的一件事情，也是应该给他一些可以掌控的部分。但是我们如何给，给多少，然后。他如何在这些零用金之间，他去做一些很好的运用？那这是值得我们去探讨，值得好好的去琢磨的。那，嗯，有一个部分就是不用为了不给而不给，因为压抑过久，人的欲望过强大的时候，反而容易做到一些错误的，呃，建立错误的价值观以及做的一些错误的方式，比如偷窃。所以呢，很好的方式应该是透过引导，然后我们给予他们他需要的，但是过度的他想要更多的，那我们就得想想办法，用正确的方式去得取他该有的这个零用金，以及想想看你的年纪适合适不适合用到高消费呢？那这些都是我们得植入孩子脑中的一些概念跟价值观。今天的分享就到这边，祝福大家运用金钱一切顺利。